0: هزار و یک شب ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی راوی فرزان عالمی شب دویست دویست و نودون برامت گفت ای ملک جوان بخت گوهر فروش گفت آن ماه روی من را به سوی خود برده به سینه کشید من او را تنگ در آغوش گرفتم و از حالت من چنان یافت که با او در آمیختنم است آنگاه به من گفت یا سیدی آیا میخواهی که به حرام با من جمع شوی؟ نه nah, به خدا سوگند چون این کار نخواهد شد که من با کره هستم کس به من نزدیک نگشته و من در این شهر گمنام نیستم آیا مرا می شناسی که کیستم؟ گفتم لا والا ای خاتون نمی شناسم. گفت من سید دنیا دختر بن خالد برمکی هستم و برادر من جعفر وزیر خلیفه است. پس چون از او این بشنیدم مرا بیم در دل افتاده به او گفتم ای خاتون در آمدن به اینجا گناه من چیست؟ تو خود مرا به اینجا آوردی و به تمه وسالم تو انداختی. آنگاه گفت بر تو باکی نیست. تو به مراد خیشتن خواهی رسید که مرا اختیار به دست خیش است و قصد من این است که تو را شوهر خود بگیرم. پس از آن قاضی و شهود بخواست. چون حاضر آمدند آن زهر جبین به ایشان گفت محمد علی ابن علی گوهر فروش مرا به زنی خواسته و این گردن بند را در عوض مهر به من داده و من نیز قبول کرده و راضی شدم. پس کتاب او را از برای من بنوشتند. آنگاه مرا به قرفه جداگانه برد، برده شراب حاضر آوردند و قده به دور افتاد. چون به ما مستی چیره گشت، دختره که آفتاب کنیزکی را فرمود اود گرفته نقمه نشاتنگی ساز کند. پس از آن کنیزک عود بگرفت و این دو بیت برخاند خسر آن است که در صحبت او شیرین است در بهشت است که هم خوابه یه است همه عالم سنم چین به حکایت گویند سنم ماست که در هر همه ظلفش چین است پس کنیزکان یک یک نغمه پرداختند و ابیات نقص هم تا اینکه ده از کنیزکان عود بنواختند و به پس از آن سید دنیا عود گرفته راههای خوش همی زد و این ابیات همی خاند. سر تسلیم نهادین به حکم و تا چندی کند حکم جهان آرایت؟ تو به هر جا که فرود آمدی و خیمه زدی، کس دیگر نتواند که بگیرد جاید. دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست. هم در آیی تواندید مگر همتاید. چون سیده عبیات به انجام رسانید من اود از او بگرفتم و های قریب بزدم و این ابیات بخاندم. ای که آب زندگانی من از دهان توست، تیر حلاک ظاهر من در کمان توست، گر به ای فرو نگذاری بر این جمال، در شهر هر که شود در زمان توست، هر روز خلق را سر یاری و صاحبی است، ما را همین سر است که بر آستان توست، چون سیده خاندن بشنید فرهناک گشته کنیزکان را بیرون رفتن فرمود کنیزکان برفتند ما برخواسته به مکانی که بهترین مکانها بود برفتیم من جامعه او را برکندم و او را در آغوش گرفتم او نیز را به سینه خود برکشید او را دوری یافتم ناسفته به دو شادان گشتم و در تمامت عمر خوشتر از آن شب شبی ندیدم چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرساد لب از داستان فرو است. چون شب دویست و نود یکم گفت ای ملک جوانبخت محمد علی ابن گوهر فروش گفته است که نزد آن آفتاب جبین یک ماه بماندم و خبر از دکان و پیبندان نداشتم. روزی با من گفت ای نور دیده امروز من قصد گرما بکردم. تو به فراز همین سریر قرار گیر و از جای خود برمخیز تا من باز کردم. و آن ماه روی مرا سوگن داد که از جای خود برنخیزم. پس کنیزکان را برداشته به گرما بروان شد و هنوز آن قمر منظر سر کوچه نرسیده بود که در گشوده شد و اجوزی پدید آمد و به من گفت ای محمد ابن علی سید زبیده حسن آواز ترا شنیده. اکنون ترا همی خواهد. من به عجوز گفتم به خدا سوگند از جای خود برنخیزم تا سید دنیا بازگردد. عجوز گفت ای خاجه ما پسند که سید زبیده دشمن تو شود و بر تو خشم آورد. برخیز به او سخنی بگو و به مکان خود بازگرد. من در حال برخواسته به سوی سید زبیده روان شدم و عجوز پیش پیش همی رفت تا مرا به سید زبیده برساند. چون به نزد او برسیدم به من گفت یا نورالعین این معشوق سید دنیا تویی؟ گفتم من از مملوکان و بندگان تو هستم. گفت آنکه تو را به حسن و جمال و عدب متحد کرده راست گفته است که تو برتر از گفته ی گویندگانی و تو را صفت نکویی به گفتن راست نیاید. لالکن از برای من بخوان تا آواز تو را بشنوم من گفتم طعن و طاعتن آنگاه اوت حاضر آوردند من اوت بگرفتم و به آهنگ قریب این ابیاس برخواندم نه از چینم حکایت کن نه از روم که من دل با یکی دارم در این بوم هر آن ساعت که با یاد من آید فراموشم شود موجود و معدوم نبی او ایش میخوام نه با او که او در ملک ما حیف از منظوم. پس چون ابیات بخاندم سید زبیده به من گفت خدا تو را برخوردار کناد که در حسن آواز به پایه بلند رسیده ای. اکنون برخیز پیش از آنکه سید دنیا به مکان خیش باز گردد. برو که اگر او بیاید و تو را به خانه اندر نیابد بر تو خشم خواهد آورد. پس من زمین ببوسیده بیرون آمدم و عجوز در پیش روی من همی رفت تا مرا به در خانه رسانید. من به خانه در آمده سید دنیا را دیدم که از گرما به بیرون آمده به فراز سریر خفته بود. من در نزد پای او نشسته پای او را بمالیدم. آنگاه چشم گشوده مرا بدید. پای خود جمع کرد و مرا با لگت بزد و از سریر انداخت و به من گفت ای خیانتگار! خلاف سوگند کردی و عهد به جا یا تو را با من وعده این بود که از جای خود برنخیزی خلف بعده کردی و به نزد سید زبیده رفتی به خدا سوگند اگر از رسفایی نمی ترسیدم قصر سید زبیده را بر سر او خراب می کردم پس به قلامک زنگی گفت یا صفاب: این کساب را بکش علامک پیش آمده دستارچهی به درآورده آورده چشمان مرا ببست. آنگاه تیب برکشیده خواست که مرا بکشد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شبه 292 برآمد گفت ای منی که جوانبخت محمد علی گوهر فروش گفته است که غلامه خواست مرا بکشد که کنیزکان خورد و بزرگ به التماس برخواسته گفتند ای خاتون این نخواستین است که از او سر زده و او خویه ترا نمی شناخت و چنان گناهی نکرده که مستوجه به باشد. سید دنیا گفت به خدا سوگند ناچار در او اثری بگذارم که تا زنده است آن اثر بر جایی باشد. آنگاه فرمود با تازیانه مرا بزدند و اثری که شما دیدی جای زخم همان تازیانه است. پس از آن فرمود مرا از قصب بیرون کرده دور انداختند. من برخواسته اندک اندک برفتم و به منزل خود برسیدم و جراحی حاضر آورده زخمها به دو باز نمودم. جراح را دل به من سوخت و در معالجات من بکشید. چون زخمهای من به شد به گرم چون رنجوری من زائل شد به دکان بیامدم. آنچه که مال داشتم بفروختم و قیمت آنها را جمع آورده 400 مملوک بخریدم که نظیر یکی از ایشان در نزد ملوک نیست و هر شب دویستن از ایشان با من به کشتی درآیند و این کشتی را به پنج هزار دینار ساختم و خود را خلیفه نامیده به هر یکی از خادمان رتبت یکی از اعتباع خلیفه داده به حیعت او در آوردم، و ندا دادم که هرکس در دجل تفرش کند او را بکشم و یک سال است که حال بدین منوال میگذرد و من از سید دنیا چیزی نشنیدم و بر اثر او واقف نگشتم. چون جوان این سخنان بگفت بگریست و اشک به رخساره بریخت و این ابیات بخاند. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نه دست سخت که در آسین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. چون هارون و رشید سخن از او بشنید و اندوه و حسرت و عشق او را بدانست در کار او واله و حیران بماند و گفت منظح از خدایی که از بحره هر کاری سببی ساخته. پس از آن هارون و رشید و جعفر از آن جوان اجازت انصراف خواسته بازگشتند و هارون و رشید در دل بداشت که از عطل و انصاف نگذرد و جور و اعتاف بگذارد و به جوان نیکویی کند. چون به دارالخلافه برسیدن تبدیل جامع نموده نشستند. آنگاه خلیفه با جعفر برمکی گفت ای وزیر، آن جوان را بیاور، چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد از داستان فروب است. چون شبه 293 برآمد گفت، ای ملک جوان بخت خلیفه با وزیر گفت جوان نزد من آر. جفر فرمان پذیرفت و به نزدان جوان رفته و به او گفت پذیرای فرمان خلیفه شو پس آن جوان با جعفر به نزد خلیفه درآمد زمین آستانه بوسیده سلام داد و به دوام عزت و دولت خلیفه دعا کرد و این دو بیتی برخاند مرجاه تو را بلندی از روزا باد بدخواه تو را سیاست از دریا باد رأی تو ز روشنی فلک پیما باد خورشید سعادت تو در بالا باد خلیفه تباسم کرده جواب سلام باز گفت و به چشم عنایت بدون نظر کرد و در نزدیکی خود بنشانید و به او گفت ای محمد ابن علی، میخواهم آنچه آنچرا که امشب روی داده حدیث کنی که بسی عجیب و غریب بود. پس جوان گفت الاف، الاف،, الاف ایو الخلیفه، دستار زینهار به من عطا فرما که دلم آرام بگیرد و بیم من برود؟ خلیفه فرمود تو در امان من هستی، از هیچ چیز باک مدار. پس آن جوان شروع به حدیث کرده، سرگذشت از آغاز تا انجام بیان کرد. خلیفه دانست که آن جوان عاشق است و از محشوق دور افتاده، به او گفت میخواهی که آن دختر به تو باز پسته جوان گفت اگر خلیفه چنین کار کند، از جمله فضل و احسان او خواهد بود. پس این دو بیت برخواند ای موالی تو گنج طرب و کان نشات دل خسمان تو مشغول همیشه به مهان، نه عمیری زه دست تو عطا ناستوده نه پاهیست ز شمشیر تو نادیده شکن پس در آن هنگام خلیفه روی به وزیر کرده فرمود ای جعفر خواهر خود سید دنیا را حاضر آورد جعفر در حال خواهر خود را حاضر آورد چون سید دنیا در پیشگاه خلیفه حاضر شد خلیفه به او گفت ای دنیا آیا این جوان را می شناسی؟ سید دنیا گفت ایو هل خلیفه زنان مردان را از کجا شناسند؟ خلیفه تبسم کرده به او گفت ای دنیا این شویتو تو محمد ابن علی گوهر فروش است و ما حکایت را از آغاز تا انجام شنیده ایم و از درون و بیرون کار آگاه گشته ایم کارها هرچند که پوشیده باشد در آخر آشکار شود سید دنیا گفت هل خلیفه حکم تقدیر چنین بوده است و من از این ماجرا توبه کردم و از فصل تو امید بخشایش دارم که از من درگذری. خلیفه هارون و رشید بخندید و قاضی و شهود طلبیده عقد سیده را به محمد ابن علی تجدید کردند و نیکبختی از برای ایشان روی داد و حارون و رشید محمد را از ندیمان خود گزید و در ایشان نشاط و فرح و سرور برقرار بودند تا لشکر مرد به ایشان بتاخت و ایشان را پراکنده ساخت. <تصور> <تصور> حکایت انبان علی عجمی و نیز از جمله یه حکایت ها که از هارون و رشید عباسی حدیث کردند این است که شبی از شبها خلیفه هارون و رشید را بیخوابی به سر افتاد وزیر خود را بخواست چون وزیر حاضر آمد خلیفه به او گفت ای جعفر امشب مرا را بیخابی و تنگ دلی فرو گرفته از تو چیزی میخواهم که او دل مرا را بک شاید و خاطر من شاد بدارد جعفر گفت ایهال خلیفه، مرا است علی عجمی نام دارد و در نزد او از حکایت و اخبار ترابامیز و نشاطنگیز چندان هست که اندوه ببرد و خاطر فرحناک کند. خلیفه فرمود، او را پیش من آورید. وزیر بیرون آمده علی عجمی را بطلبید. چون علی حاضر آمد وزیر گفت، پذیرای فرمان خلیفه باش، علی عجمی گفت سمان و تاعتان چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرساد لب از داستان فرو بست شب دویست و چهارم گفت ای ملک جوانبخت علی اجامی گفت سمعا و تاعتن پس با وزیر به سوی خلیفه روان شد چون در پیشگاه خلیفه حاضر آمد خلیفه جواز نشستنش بداد و به او گفت یا علی امشب بسی دلتنک هستم و شنیدم که تو حکایات و اخبار یاد داری از تو میخواهم چیزی بگویی که اندو از من ببرد و خاطر رو مشغول دارد. علی گفت ایوه الخلیفه آیا از خبرهایی که به چشم خود دیدم حدیث کنم و یا از چیزهایی که به گوش شنیدم بیان سازم؟ خلیفه گفت چیزی که دیده باشی حدیث کن. عجمی گفت ای خلیفه بدان که من در یکی از سالها از همین شهر بغداد سفر کردم و غلامی با خود بردم که آن غلام انبانی داشت چون به شهر دیگر درآمدیم، من به بیو شرا نشسته بودم که مردی کرد و بر و جفا پیش به من حجوم آورده انبان از من بگرفت و گفت این انبان انبان من و آن چه متا در اوست از آن من است من گفتم ای جماعت مسلمانان مرا در و از دست این ستم کار فاجر مرا برهانید. مردمان در جواب گفتند هر دو به نزد قاضی روید و به حکم او راضی شوید. پس ما رو به خانه ی قاضی کردیم. چون در نزد او حاضر شدیم قاضی گفت از بحر چه آمده و کار شما چیست؟ من گفتم ما دو تن با هم مخاسمت داریم و از تو محاکمت همی خواهیم. قاضی گفت کدام یکی از شما مدعی هستید. آن مرد کرد تقدم کرده گفت خدا قاضی سرور ما را نیکو دارد. این انبان با هرچه که در ازد از آن من است. قاضی گفت این انبان از تو چه وقت گم شده؟ کرد گفت دیروز این انبان از من رفته و دوش من از اندوه نخفتم. قاضی گفت اگر این از آن توست، متایی را که در اوست از برای من توصیف کن. پس آن مرد گفت در این انبان، میلهای سیمین و کهالهای انبرین و شمدانهای زرین و تونکهای بلورین و قرفه های نگارین و فرش فاخر و رنگین و حزنهای حسین و چشمه های گوارا و شیرین و شهر همدان و قزوین و ممالک هندوچین، و جمعی از کرت بیدین گواهی می دهند که این انبان انبان من است. قاضی به من گفت ای فولان در این انبان چیست و گواه تو کیست؟ من در حالتی که دلم سوخته و آتش غضبم افروخته بود پیش رفتم و گفتم خدا قاضی سرور ما را عزیز دارد. در این انبان خانه ایز خراب و چشمه ایست بیاب و میخست و تناب و تنبور است و و نقل است و شراب و سیخ و کباب و در این انبان است کواعب اصراب و اصدقا و احباب و شهر گنجه و نواهی بابل ابباب و جمعی از اهل کتاب و شیخ و شاب گواهند که این انبان از من و آنچه که در اوست از آن من است. جوان کرد از سخن من داد زد و فریاد برآورد که آیا قاضی این انبان معروف است. و در او هست موصوف است و در این انبان است ایون و انهار و کروم و اشجار و دریا و کوهسار و صحرا و مرقزار و سواران نیزدار و شیران آدمخار و هزار هزار گروه مار و در این انبان از دام سیاد و کوره حداد و قصر شداد ابن آد و ارم زات و شهر بسر و بغداد و هزار دزد شیاد و هزار هزار قهبه و قوات، و جماعتی از اکراد گواهند که انبان انبان من و آنچه که در اوست از آن من است. پس قاضی گفت یا علی چه میگویی؟ من به در شده پیش نشستم و گفتم یا الله مولان القاضی چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فرو است. چون چبه 295 برامد، گفت ای ملک جوانبخت علی عجمی گفته است که من در خشم شده به قاضی گفتم در این انبان من تیغ است و سنان و تبر است و کمان و گوی است و چوگان و زره و خفتان و مرد است و میدان و سن و ایوان و سر و بستان و گلست و ریحان و در این انبان از قلزم و عمان و ری و تبرستان، و دامقان و سمنان و قوم و کاشان و لبنان و اصفهان و ساحت آزربایجان و سامان خراسان و جمعی از آلمان و زاهدان و واعزان و قسیس و رحبان گواهند که این انبان انبان من و آنچه که در اوست از آن من است کرد از سخن من براشفت شفت و پیشتر نشسته گفت ایه قاضی در این انبان چمن است و گلزار و شکوفه است و از ها و اندلیب است و هزار و چنگ است و مزمار و میخانه است و خمار و شهر کوفه و بسره و سبزوار و هزار هزار اخیار و اشرار گواهند که این انبان انبان من و اونجه که در اوست ازان من است. من چون این سخنان شنیدم خشمگین گشته فریاد کشیدم که ایوهنغازی در این انبان جبال است و بهور و قلا و قصور و قلمان است و هور و ساز است. و تنبور و است و فرات و بلخ است و حرات و در این انبان است ایوان انوشی روان و مملکت سلیمان و تختگاه کیان و از وادی نعمان تا عرض سودان و از هند تا اقلان چون قاضی این سخنان بشنید اقلش حیران شد و گفت نیستید شما مگر دو مرد منافق و دو فاجر فاسق سخنان شما از روی فساد و دعوی شما محض لجاج و اناد است زیرا که از جزایر خالدات تا سرحد ظلمات و از مغرب زمین تا نواهی حرات و از فارس تا خراسان و از چین تا بادیه ام قیلان و از زمین تا آسمان و همه دنیا از کران تا کران گنجایش آنچه شما گفتید ندارند. مگر این انبان هفت آسمان است؟ مگر این انبان عرش صبحان است؟ مگر این انبان عرش محشر است؟ مگر این انبان عالم دیگر است؟ آنگاه به گشودن انبان امر فرمود. چون انبان به گشودن جز قرصه نان جوین و مشتی زیتون چیزی در آن نبود. قاضی انبان بر ما انداخته ما را از مجلس براند. علی عجمی گفته که خلیفه چون این حکایت از من بشنید چندان بخندید که بر پشت بی و جایزه نیکو به من داد. حکایت حارون و کنیزک و از جمله حکایت ها این است که جفر وزیر برمکی شبیه با هارون و رشید در منادمت بودند. در حال مستی هارون و رشید گفت ای جعفر شنیدم که کنیزکی خوب رو و نیکو شمایل خریدی و نادیده مرا دل به دو مفتون گشته. او را به من بفروش. جفر گفت نخواهم فروخت. خلیفه گفت او را به من هدیه کن. جعفر گفت ایو حال خلیفه هدیه نیز نخواهم کرد. پس هارون گفت زبیده به سه طلاق از من متعلق است اگر من کنیز از تو به هدیه یا به شهر نستانم. جفر گفت زن من به سه طلاق متلق است اگر من کنیزک را بفروشم یا هدیه کنم. پس از آن که هر دو از مستی باده هوشیار شدند و دانستند که به کاری بزرگ در افتادند که در اصلاح آن تدبیری نتوان کرد، آنگا هارونا رشید گفت این واقعه را چاره نتوان کرد مگر ابویوسف پس ابویوسف را بخواستند نیمه شب بود که رسول خلیفه نزد ابو آمد ابویوسف برخواسته به سرعت بیرون آمد و به اصدر سوار شد و خادم خود را گفت توبره یه استر با خود بردار که استر علوفه نماند خادم توبره برداشته برفتند چون ابو یوسف به نزد هارون رشید برسید هارون پای خواسته او را در پهلوی سریر بنشاند و با هارون هیچ کس به فراز سریر نمی نشست آنگاه خلیفه به ابو یوسف گفت این وقت را نخواستم مگر از بحر کاری بزرگ پس صورت واقعه بیان کرد و گفت در تدبیر این کار آجز ماندم. ابو یوسف گفت آیا هل خلیفه این کار آسان تا کار هاست. پس از آن به جعفر گفت نصف کنیز را به خلیفه بفروش و نصف دیگر را هدیه کن تا هر دو از سوگند او خلاص شوید. جعفر چنان کرد و خلیفه مسرور شد. آنگاه خلیفه فرمود که همین ساعت کنیزک را حاضر آورید. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد لب از داستان فرو است. چون شبه 296 برامد گفت، ایماله که جوانبخت خلیفه هارون و رشید گفت همین ساعت کنیزک را حاضر آورید که من بسی شخ به دیدار او دارم. پس کنیزک را حاضر آوردند. خلیفه به ابو یوسف گفت اکنون میخواهم با او در که طاقت شکیبایی به گذشتن ایام پاک شدن زن ندارم و در این باب هیلاتی باید. ابو یوسف گفت بنده ای از بندگان خلیفه را حاضر بیاورید. در حال مملوکی را حاضر آوردند. ابو یوسف به خلیفه گفت اگر مرا ازن دهی این کنیزک بدین مملوک تزویج کنم و قبل از دخول طلاق بگوید. آنگاه بدون استبرا برا تو با او حلال خواهد بود. حارون رشید از این حیلت بیش از حیلت نخستین تعجب کرد. خلیفه ابو یوسف را جواز عقد داد. قاضی عقد نکاح بست و مملوک قبول کرد. پس از آن قاضی به مملوک گفت این را طلاق بگو و ست دینار به ستان. مملوک گفت طلاق ندهم و دینار نستانم پس قاضی به شماره دینارها همی افزود ولی مملوک راضی نمیشد تا اینکه به هزار دینار رسید آنگاه مملوک به ابو یوسف گفت ایو حلقه قاضی طلاق به دست من یا به دست خلیفه است ابو یوسف گفت طلاق در دست توست مملوک گفت به خدا سوگند که هرگز طلاق نخواهم گفت. آنگاه خلیفه در قذب شد و به ابو یوسف گفت. این کار را الاد چیست؟ ابو یوسف گفت. ایو حال خلیفه تشویش مکن که این کار بس آسان است و اکنون تو این مملوک را به همین کنیزک تملیک کن. خلیفه گفت. این بنده را به دو تملیک کردم. قاضی با کنیزک گفت. قبول کن، کنیزک قبول کرد، آنگاه قاضی گفت چون مملوک به ملک کنیزک درآمد نکاه نکاح فسق شد و به حکم شر باید از یکدیگر جدا شوند، پس خلیفه بر پای خواست و گفت در هیچ عهد چون تو قاضی دانشمن نبوده است، پس خلیفه چند طبق زر به ابو یوسف بداد و به او گفت چیزی داری که این زرها را در او جای دهی؟ آنگاه ابو یوسف را توبره اصر به خاطر آمد و توبره را بخاست و زرها به توبره اندر کرده به خانه خود بازگشت. حکایت جوان کریم و از جمله حکایت ها این است که خالد ابن عبدالله قصری امیر بصره بود. روزی جماعتی پسر نیکورو و خردمندی را گرفته به نزد امیر آوردند. امیر خالد از قصه ایشان باز پرسید. ایشان گفتند این پسر دوست است و ما این پسر را دوش در منزل خود گرفتیم. چون خالد به سویان آن پسر نظر کرد از حسن و نظافت او شگفت ماند. در حال مکان را خلوت کرد و آن پسر را به نزدیک خود خوانده از قصه او سوال کرد. آن پسر گفت این جماعت راست میگویند و کار همان است که گفتند. پس خالد گفت تو را به این صورت جمیل چه بر این کار بداشت؟ آن پسر گفت تما در مال به این کارم بداشت و از قضای حق نتوان گریخت. پس خالد به او گفت مادرت به عضای تو نشیند مگر تو را به این نیکویی و جمال و خردمندی و کمال من کننده ای نبوده است که تو را از دزدی من کند؟ آن پسر گفت ای امیر این سخنان بگذار و آنچه که حکم پروردگار است جاری کن که پاداش عمل من همین است و خدا هیچ بنده ای را ستم نکند. پس خالد ساعتی به فکرت فرو رفت و در کاران پسر حیران بود. آنگاه به او گفت؟ اعتراف تو در میان مردم مرا به تردید و تشکی کمی اندازد و گرنه من به تو گمان دزدی میبرم. شاید تو را به جز سرقت حکایتی باشد. اگر تو را حکایتی هست به من بازگو. آن پسر گفت؟ ایو امیر، به جز آن چه کردم چیزی به خاطرت رحمده. مرا هیچ گونه قصه ای نیست که او را شرده هم. مگر اینکه من به خانه ی اینها داخل گشته دزدی کردم. ایشان مرا بدیدند و بگرفتند و به نزد تو آوردند، چون خاله سخنان آن پسر بشنید فرمود او را به زندان کردند و منادی را امر کرد که در بصره ندا دردهد به اینکه هرکس هر کس دوست می دارد که به تفرج فلان دوز درآید و بریدن دست او را مشاهده کند فردا در فلان مکان حاضر آید. پس آن پسر در زندان جای گرفت و قید آهنین در پایش بنهادند. آهی کشیده آب از دیدگان بریخت و این دو بیت برخاند. آن نه است هست که از دل به زبان می آید و نه عاشق که زمشوق به جان می آید. آشقان است که بیخیشتن از ذوق سما پیش شمشیر بلا رقصکنان کنان می آید. چون زندانبانان این شعر بشنیدند به نزد امیر خالد آمده او را آگاه کردند که این جوان آشق است چون شب در آمد پرده به جهان فرو آویخت. امیر خالد آن پسر را بخواست و با او سخن گفت. آن پسر را بسیار خردمند و عدیب و ظریف و هشیار دید. فرمود تعام از بحر او بیاوردند. پس از آن پسر خوردنی بخورد و ساعتی با امیر خالد حدیث گفتند. آنگاه امیر خالد گفت. من دانستم که تو را به جزدوزی حکایتی هست. فردا چون قاضی حاضر شود و مردمان جمعید و از تو سؤال کنند که دوزی کرده یا نه تو اعتراف مکن. سخنی بگو که از بریدن دست برهی که پیغمبر علیه سلام فرموده است با طرح و حدود را دفع کنید. پس از آن امیر خالد او را به زندان بفرستاد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فرو است،